0: 21h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 29 décembre 2013. Michael Schumacher tombe dans un profond coma après un grave accident de ski. Ils ont longuement hésité. Dubaï ou Méribel C'est finalement la station de ski Savoyarde où il possède un chalet qui a remporté les suffrages de toute la famille. C'est donc à la neige que Michael Schumacher fêtera son 44e anniversaire et les fêtes de fin d'année entourées des siens. Au programme, ce dimanche, dévaler les pistes accompagné de son fils Mick, âgé de 14 ans. Pour enregistrer des souvenirs, Schumi a installé une GoPro sur son casque. Cela fait déjà un an que Michael Schumacher a pris sa retraite de pilote de Formule 1. Après 19 années passées sur les circuits, 7 titres de champion du monde, il est sans conteste le plus grand pilote de l'histoire. Carburant à l'adrénaline, fin gourmet de sensations fortes au volant de sa Ferrari, celui que l'on surnommait le baron rouge n'a rien d'une tête brûlée. C'est un homme solide, réfléchi, posé, qui puise son équilibre dans une famille unie, son épouse Corinna et leurs deux enfants. Il est environ 11 heures. Schumacher a laissé filer ses amis et son fils Mick pour aider la fille de l'un de ses proches qui vient de chuter Il est seul, s'engage sur une zone non damée entre la piste Georges Mauduit et celle de la biche Il glisse sur le manteau blanc qui recouvre cette montagne de Savoie Mais quelques instants plus tard, le champion est catapulté en l'air Retombe violemment par terre avant que sa tête ne vienne se cogner sur l'arête d'un rocher quelques mètres plus bas Le choc est violent, le casque de Schumacher éclate en morceaux à peine quelques minutes plus tard, les secouristes arrivent et le champion, sonné mais conscient, est téléporté d'abord vers le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moutier puis vers le centre hospitalier universitaire de Grenoble où il subit une opération en début d'après-midi. En fin de soirée, le CHU de Grenoble annonce que Michael Schumacher souffre d'un traumatisme crânien avec coma qui a nécessité une intervention neurochirurgicale immédiate. Puis une heure plus tard qu'il est atteint d'une hémorragie cérébrale et que son pronostic vital est engagé. Nous sommes le 29 décembre 2013. Michael Schumacher, la fusée des circuits, termine sa course à 20 km h sur une piste de ski. Depuis, sa vie est un secret vaillamment gardé. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. C'est vous qui faites le succès de ce magazine qui revient sur les moments forts qui ont fait l'actualité en revenant sur la chute ce soir de Michael Schumacher. Écoutez, nous sommes le 29 décembre 2013 au flash du début de l'après-midi sur RTL. Michael Schumacher gravement blessé dans les Alpes, l'ancien champion du monde de Formule 1 est lourdement tombé dans un secteur hors-piste de Méribel en Savoie. Malgré son casque, il souffre d'un traumatisme crânien. Michael Schumacher était parti, ce qui est avec son fils ce matin. Stéphane Lhermitte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter à l'équipe. Vous étiez déjà à l'équipe hein, en 2013. Quels souvenirs gardez-vous de, de cette nouvelle
0: bah, C'est une espèce de choc assez énorme parce qu'il n'était jamais rien arrivé à Schumacher ou quasiment rien. Et ce jour-là, euh, en vacances, donc dans, sa, dans son après-vie, dans sa deuxième vie, et il lui arrive ça. C'est une espèce de destin... Euh totalement inattendu.
1: Et puis je le disais en, en, en fin de, de, de séquence précédente, euh, c'était une fusée des circuits euh, dont euh, la chute s'est faite à 20 km heure.
0: Ben oui, oui, euh, plus, de 300, plus de 300 km heure et là il a à 20 sur km heure. Piste, heure. Ouais, et ouais, sur la piste. Et sur la piste il s'est juste cassé une jambe une fois. Donc il s'est rien fait en, fait, en tournée. Plus On... de 300 compris et rien.
1: On avait vraiment le sentiment que c'était un homme invincible.
0: Oui, c'est un peu ce que disait sa femme d'ailleurs. Sa femme a toujours considéré assez croyante qu'il y avait euh, une sorte d'ange gardien au-dessus de lui. Ouais. Et ça a très longtemps marché jusqu'à ce jour-là.
1: Effectivement, un jour dramatique, euh, juste après donc, son accident, euh, je l'ai expliqué, euh, Michael Schumacher a été pris en charge et le lendemain, le professeur Payen, chef du service d'anesthésie et réanimation du CHU de Grenoble, s'exprime sur l'état de santé de Michael Schumacher après une première opération.
0: Il est dans une situation critique. On peut parler de, d'un pronostic vital qui est engagé dans notre jargon euh, médical. Français, c'est-à-dire que euh, il est en réanimation, sa condition est jugée très sérieuse. Pour le moment, euh, on ne peut pas se prononcer sur le devenir euh, euh, de euh, Michael Schumacher.
1: Donc là, les premières informations qui tombent, cette première conférence de presse, un monde en état de choc, parce que c'est vrai que Michael Schumacher, Stéphane Lermite euh, est connu dans le monde entier. Il bah, y, a, y a très peu de
0: stars euh, sportives euh, totales. Et Schumacher, tout le monde a une voiture, tout le monde rêve d'avoir une voiture. Et Schumacher, il incarne justement euh, bah, le, le, le pilote ultime, hum. celui que peut-être tout le monde rêve d'être. Et autrefois on disait, ah, tu te prends pour Fiorgio,
1: maintenant c'est, c'est tu te prends pour Schumacher. Oui, Et ce qui en dit long sur nos générations. Euh, effectivement, <rire> on l'aura bien euh, compte- donc une première opération, on nous explique effectivement un état de santé dramatique. Une deuxième opération a eu lieu dans la nuit. L'objectif, évacuer un gros hématome et baisser la pression intracrânienne. Le lendemain, les médecins sont un peu moins alarmistes.
0: On a quelques signes qui nous laissent à penser à l'heure actuelle que la situation est mieux contrôlée qu'hier.
1: J'imagine que vous étiez, vous, à la rédaction de l'équipe, euh, évidemment, euh, euh, sur euh, cet état de santé dont on nous donnait, finalement, euh, des bulletins, euh, quoi, quasiment euh, tous les jours, toutes les heures Oui, alors on avait une
0: envoyée spéciale, bien sûr, qui était là-bas, mais euh, le problème, c'est que, c'était très très bien fait, d'ailleurs, c'est qu'on ne savait quasiment rien, quoi c'était limité aux au communiqués euh, médicaux, et les, les médecins là-dessus ont été extrêmement, euh, mmh. extrêmement bien, parce qu'ils n'ont jamais été au-delà de révéler des choses qu'il ne fallait pas révéler, et ils ont été précis, pas divulguer de, 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 des rumeurs. Alors il y avait évidemment sa fameuse cette fameuse épi- épisode de quelqu'un qui se déguise soi-disant en prêtre pour essayer d'avoir des infos. Mm-hmm. Mais on n'a jamais eu d'infos, euh, mm-hmm.
1: d'infos euh, outre
0: euh, les communiqués et quoi. Très voilà, peu de chose, en fait.
1: Déjà rien ne sortait.
0: Rien ne sortait absolument voilà. rien ne sortait. Ouais.
1: Ça c'était c'était déjà quelque part une communication. On y reviendra. Une forme de communication parce qu'on parle quand même d'une star mondiale euh, qui était déjà verrouillée par euh, par ses proches et par sa femme. Selon vous
0: Oui le le clan a toujours agi comme ça et ils, ils agissent aujourd'hui encore comme ça. Et ouais. à l'époque ils ont également agi comme ça. Il y a une vie privée, il y a une vie privée et là-dessus, il n'y a, de... mm. a pas d'exception.
1: Rien n'est venu jusqu'à vous, des rumeurs, il y avait des spéculations aussi au sein des magazines sur l'état de santé de Michael Schumacher parce que ce sont <rire> des moments de tension pour ceux qui nous écoutent, lorsque l'on annonce un accident d'une personnalité, c'est une rédaction qui est en émulation évidemment, et il faut rendre compte des informations qui viennent jusqu'à nous, comment ça se passait au sein bah, des donc, magazines
0: Le problème, c'est ceux qui croient, qui croient savoir mm. et qui, ne, qui en fait ne savent rien. Oui. Euh, voilà, il y a l'ami de l'ami de l'ami de l'ami qui voilà il dit je sais que j'ai où il y a aussi l'interprétation d'un mot euh, les mots peuvent être, peuvent être interprétés différemment, euh, c'était ça qui est très compliqué mais je crois que là-dessus on a fait un travail très très correct.
1: Voilà parce que la difficulté effectivement pour le journaliste que vous êtes ou le magazine comme l'équipe, le journal comme l'équipe c'est de ne pas balancer de fausses informations euh, et de rester euh, juste par rapport à, à celles que vous recevez.
0: Oui parce que plus tard on a quand même des gens qui ont, qui ont écrit notamment en Allemagne que Michael Schumacher marchait mmh. et le clan Schumacher a dit aller au tribunal et en... Ils ont dû prouver, c'est la première fois qu'on a eu des nouvelles de Schumacher d'ailleurs, ils ont dû prouver que Schumacher ne marchait pas. Ouais. Voilà. Mais, non, mais en France, personne n'est arrivé là.
1: En tout cas, l'état du pilote reste fragile, euh, si l'on en est effectivement au lendemain euh, de sa chute. Il va rester hospitalisé à Grenoble et le 16 juin 2014, soit presque six mois après son accident.
0: Le journal allemand Bild affirme aujourd'hui que Schumacher ouvre désormais les yeux peut communiquer avec son entourage, sa femme, ses enfants. Il pourrait aussi entendre les voix, réagir aux toucher. Le communiqué de la famille du champion annonce aussi qu'il a quitté ce matin l'hôpital de Grenoble pour un établissement qui n'est pas précisé. Mais il s'agirait de l'hôpital de Lausanne car Michael Schumacher et sa famille habitent à Gland, une petite ville située justement entre Genève et Lausanne.
1: Donc, six mois après son accident il est resté quand même six mois à Grenoble hein, mmh. euh, et ensuite donc un transfert à Lausanne et des informations qui tombent. Alors d'un côté, il y a le communiqué de la famille et de l'autre euh, il y a effectivement ce que l'on entend, ça y est il bouge, il ouvre les yeux. C'est, c'est quoi ça On est en train de nourrir quelque part euh, le mythe Oui,
0: enfin, euh, donc qui, qui, ces, ces informations, entre guillemets, qui les donne, c'est Bild le, le principe de base du journalisme c'est de savoir quelle est sa source en l'occurrence, bon bah, c'est Bild. Et on sait que Bild des fois va trop loin, on sait que Bild s'expose des procès, et on a souvent eu, mais voilà, c'est leur politique. Mais il y a un journal
1: allemand, hein, pour ceux voilà. qui nous
0: écoutent, oui. Donc, euh, mais la, la, la réalité, c'est qu'on ne sait rien. On, on
1: ne sait rien, quoi, c'est tout. On, on voilà. sait on juste sait qu'il, sait qu'il sait est transféré. Rien. Voilà,
0: on doit y transférer, donc il est, il est donc transportable. C'est la seule chose qu'on sait.
1: D'accord, là, on est le 16 juin 2014 et le 10 septembre, donc deux mois et demi, trois mois après, Stéphane Carpentier sur RTL. Michael Schumacher a quitté l'hôpital de Lausanne, huit mois après son terrible accident de ski en France. Sa famille a annoncé dans un communiqué qu'il va poursuivre son traitement chez lui. Michael Schumacher est resté dans le coma pendant 189 jours. Et depuis, depuis, alors là pour le coup, grand secret, il est à son domicile, il est dans une chambre médicalisée, on sait que c'est un dispositif exceptionnel qui aura coûté 12 millions d'euros et euh, des informations euh, au compte goutte et un mystère bien gardé euh, autour de, de son état de santé.
0: Oui, on n'a toujours pas bougé, euh, donc on, avec l'équipe on avait été enquêté très très longuement euh, en Allemagne en, en France, en, en Suisse autour de son cas on, notamment il est protégé par une attachée de presse à Jean et on, 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 on discute comme ça, parce qu'on chez lui, il euh, y avait le Mont-Blanc, il y avait il y, y avait le lac, c'était 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 assez féerique comme, comme situation, et euh, bon, je parlais avec elle, mais je, et je lui disais, mais tu sais, si simplement tu, tu montrais une photo de Michael, euh, assis sur une chaise, avec des couvertures, au bord du lac, en train de comme quelqu'un qui, qui récupère, ça changerait tout, les gens ne harcèleraient pas, il y aurait pas de paparazzi, il y aurait pas de drone, il y aurait pas de gens qui rentraient dans, dans la propriété. Parce que c'est jusque-là Oui, c'est ça, oui ça s'est passé oh comme ça. Et en fait, et elle, à un moment, c'est, et, 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 et Sabine elle s'est mise à pleurer, et elle m'a dit eh ben ça n'existe pas, je ne peux pas. Cette photo donc n'existe pas, ce qui veut dire que Schumacher très probablement il est juste allongé, il a probablement euh, pas de contact avec l'extérieur. Voilà c'est, c'est, c'est son état. Et même si les gens qui ont, ont envie finalement d'avoir de bonnes nouvelles, je crois que cette bonne nouvelle n'existe pas. En voilà. tout cas, on ne
1: la connaît pas. On ne parle pas d'une personne en convalescence. En tout cas, tel qu'on peut l'imaginer, nous. On parle d'une personne malade, toujours alitée. Le, la seule chose que parfois le, le clan Schumacher a
0: dit, c'est les progrès. Il ferait des progrès. À, à vous de quantifier le progrès, petit P, grand, grand P, on ne sait pas.
1: On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien, avec Stéphane l'ermite pour la suite de Jour J. On va s'intéresser à la personnalité de Michael Schumacher. A tout de suite.
0: Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jean-Jacques qui se poursuit avec vous et notre invité Stéphane l'ermite du journal L'Équipe avec lequel nous revenons ce soir sur la vie du plus grand champion, en tout cas l'un des plus grands champions de Formule 1, Michael Schumacher. Vie qui a basculé le 29 décembre 2013 à Méribel et qui depuis fait l'objet de tous les fantasmes et rumeurs car le secret de son état de santé, vous l'avez bien compris, est bien gardé. Stéphane l'ermite avant de revenir sur les débuts et la carrière de Schumacher, comment décririez-vous l'homme que vous avez Connu. Quelle était sa ou quelle est sa personnalité euh...
0: C'est pas facile. C'est hein <rire> pas facile. Non, non s'il y avait un, en mot toute pour honnêteté. Le, voilà, un mot pour le définir, je dirais travailleur.
1: Oui, un laborieux, Vo- voilà. quelqu'un de bosseur, de ça sérieux. Veut, ça veut dire
0: que je vous ne réponds pas trop sur sa personnalité. Mais non, mais on va, on va voilà. y aller.
1: Non, mais ça fait partie de ses traits de caractère. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, ou c'est quelqu'un, c'est, pardon de le dire comme ça, mais d'extrêmement carré, d'extrêmement travailleur, d'extrêmement ouais. concentré sur sa tâche.
0: Oui, oui, ah, jusqu'au boutiste. C'est, c'est quelqu'un qui, le, le lendemain d'un titre de champion du monde de... De, de Formule 1, mm. a été capable d'aller tourner sur un circuit, je vous parle du lendemain, mm. pour vérifier qu'il était toujours aussi
1: rapide. D'accord, ok. Donc c'est quoi c'est de, on, est, on est dans une forme d'obsession
0: Bien sûr, une, oui. une obsession, un travail remarquable, du talent bien sûr, mais beaucoup de travail derrière pour arriver à, 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 à exploiter à fond ce talent.
1: Il était euh, obsédé par, euh, par la victoire, obsédé par la réussite. Euh, on parle par exemple d'un coureur automobile qui frayait quelque part fois avec la fourberie, c'était pas quelqu'un de loyal paraît-il sur les circuits, c'est vrai
0: Mais Justement, en fait, il ne, il ne supportait pas de ne pas réussir, de ne pas gagner. Mm. Donc, euh, à partir du moment où vous, euh, il y construisait tout pour, pour être le premier, pour gagner, pour être le meilleur. Mm. À partir du moment où quelque chose venait enrayer cette construction, euh, ce n'était pas possible. Mm. Donc, il avait prôné plusieurs fois euh, des concurrents, euh, Villeneuve, Aquinet, Nuitil, Coulthard. Voilà, donc il, il faisait des, des, des queues de poisson. Enfin, il était, il était malhonnête sur la piste et c'est quand même le seul pilote de Formule 1 qui a été disqualifié, pas du monde pour son comportement sur la piste mmh. Alors
1: ce comportement là Il l'avait sur la piste, est-ce qu'il l'avait aussi en dehors Des, des circuits Non en dehors des circuits C'était plutôt le... Est-ce qu'il était sympa Est-ce qu'il est sympa Est-ce que euh, plutôt chaleureux C'est, pas, c'est, pas, quelqu'un... c'est pas quelqu'un à qui on va faire la bise quoi. Vous je... voyez ce
0: que je veux dire Non c'est, pas, c'est exactement ça Mais je, Jean Todd qui était son ami, Jean Todd le président De la fédération, enfin mmh. jusqu'à il y a très peu de temps Président de la fédération d'automobiles Qui était son patron chez Ferrari euh, Disait toujours, parfois Michael Peut sembler pas sympathique Mmh. C'est exactement ça. Mais Michael, il était là pour gagner. D'un autre côté, il n'était pas antipathique non plus. Il faut, avec les journalistes, par exemple, il faisait le boulot, hein, il répondait. Euh, mmh. euh, mais mais, mais ce n'était pas chaleureux. Quoi.
1: Bon, on l'écoute tout de suite s'exprimer sur ce qui fait, selon lui, les grands champions. Mettre des records, c'est important,
0: mais avoir des doutes, c'est très important aussi pour ne pas you être dans l'excès de confiance.
1: Une analyse euh, du succès en disant, voilà, euh, c'est bien, hein, c'est super, mais il ne faut pas non plus être trop sûr de soi pour euh, pouvoir continuer à réussir et connaître la saveur de la victoire.
0: Oui, se remettant en cause en permanence. Mmh. C'est-à-dire, il euh, y a mille anecdotes là-dessus, mais par exemple, quand il débute la Formule 1, il est encore jeune pilote, sur sa voiture, il y a un compteur, il veut un deuxième compteur pour, pour mieux voir. Mmh. T- toujours dans cette obsession de, de toujours plus et de ne pas passer à côté de son potentiel. La Formule 1 avant était extrêmement romantique. Enfin, euh, on a eu des, des James Hunt, des grands chevelus. On a eu des 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 gens qui préféraient euh, à, les conquêtes féminines finalement à la conquête du cent, du centième de seconde. Enfin, c'était il y avait beaucoup c'était de romantique plus en Can Formule Role, 1. Plus de oui, oui. bien sûr, rock'n'roll. c'était beaucoup plus romantique. Et, et, et lui, et... il a porté ça. Il a porté au contraire le le je le, bah le, sais
1: pas c'est le... la sobriété, ouais, le travail, euh... la
0: sérieuxité pour pour parodier un chanteur. Ouais. Mais oui, là, oui, oui c'était, c'était c'était ça, quoi C'est dit notre air.
1: Une machine, un peu de guerre.
0: Oui, implacable, oui, bien sûr, implacable, oui.
1: Impitoyable sur les circuits, frayant, je le disais avec la fourberie, il est aussi insensible. Alors là, on va peut-être vous le prouver, mais à mon avis, vous le savez aussi, que l'émotion submerge parfois. Je ne sais pas si vous étiez là ce jour-là, je voudrais qu'on l'écoute en conférence de presse, après sa 41e victoire. En fait, ce jour-là, il se hisse au niveau d'Ayrton Senna. Et Ayrton Senna, il le connaissait bien. Il courait même à Imola, quand le pilote brésilien est mort dans un accident tragique, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un numéro passionnant de Jour J à retrouver en podcast. Là, maintenant, nous sommes en 2000, soit six ans après le drame, qui a toujours une résonance très forte chez Schumacher, qui ne parvient pas à contenir son émotion de les journalistes écoutez-le.
0: Yes, it does mean a lot to me. Sorry.
1: Thanks, Michael. Alors là, pour le coup euh, le champion implacable dont vous nous parliez, euh, là, il, il contrôle pas. quoi. Il dit, voilà, ça, ça compte beaucoup pour moi, ça veut dire beaucoup pour moi, cette 41e victoire. Et il éclate en sanglots.
0: Ouais, parce qu'évidemment, derrière la carapace du champion, derrière le champion qui veut montrer aux autres qu'il est implacable, il y a effectivement, euh, c'est un, il y a effectivement un homme. Mmh. Mais Sénat euh, et Schumacher, c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'effectivement, Sénat, lui, il conduisait avec Dieu, il, il était, c'est un pilote mystique. Mmh. Euh, Schumacher, on l'a dit, était un pilote beaucoup plus rationnel, beaucoup plus cartésien. Et il avait besoin, Schumacher, de battre Sénat pour, pour, quelque part, lui succéder, pour lui, pour, lui, pour lui prendre la place sur le trône. Mais malheureusement, voilà, au moment où il va commencer, où oui, peut-être il prend le dessus sur lui, il gagne les deux premiers Grands Prix de la saison, et au troisième, il, il le suit, et, et il y a cet accident où, où Sénat meurt. Donc il, assise, il, il assiste en direct à la mort de Sénat et aussi de celui qui allait le valoriser, mmh. celui contre qui il rêvait de se battre. Donc ce jour-là, il perd euh, il perd plus qu'un confrère, son il perd beaucoup aussi. de choses. Oui, oui. Alors, je sais pas si ennemi est le bon terme, mais en tout cas, il perd euh, il perd beaucoup de choses, il perd ce qui aurait à être son révélateur absolu.
1: Il est des grands destins, en tout cas qui s'écrivent dès l'enfance, avec la bienveillance de parents qui comprennent que leur enfant, bah, il a ce quelque chose de différent. Tous les signaux étaient là pour Schumacher. On vous en parle dans un instant. On revient justement sur son enfance et ses débuts. à tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Avant d'être septuple champion du monde de Formule 1, avant de soulever 91 coupes de Grand Prix, bref, avant d'avoir l'un des plus beaux palmarès de ce sport, Michael Schumacher était un petit garnement comme les autres, qui découvrait la conduite sur un carte de fortune construit par son papa Rolf, à hürth hermelheim près de Cologne, en Allemagne. Stéphane Lhermitte, vous êtes notre invité. C'est donc en installant un moteur de tondeuse à gazon sur le carte de son fils que Rolf a donné le goût de la conduite à Michael.
0: Oui, c'est une histoire incroyable parce que Le sport mobile est le sport le plus injuste du monde. Si vous êtes coureur à pied, avec une, une paire de, une paire de pompes, même dans un pays reculé, vous allez pouvoir réussir à être champion olympique. La voiture, c'est un sport qui coûte très très cher. Et son père, il est maçon. Enfin, c'est, 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 c'est milieu modeste, extrêmement modeste, quoi. Mais souvent, les milieu les milieux modestes souvent, ont, ont mm. un, un amour fou pour la, pour la mm. voiture. Et, et voilà, effectivement, il a une tourneuse de gazon il, met un, il, fin, il, il récupère le, le moteur de à gazon Il l'a met sur un petit carte et il débute comme ça. Et, ouais. et c'est le début de la saga. Et
1: Michael fait euh, donc des allers-retours devant euh, la maison au début et se prend un lampadaire. Donc là, son père lui dit bon, alors attends, on va éviter quand même les des gars. On va t'inscrire dans un club et c'est là tout à coup que les choses vont devenir plus sérieuses. Il paraît même que sa maman était tellement angoissée qu'elle tenait la buvette du, 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 du club de cartes. Oui,
0: c'est ça. Il y a, on,
1: on est à Carpen, une, une ville dans le centre d'Allemagne Il y a une
0: espèce de petite piste de karting mais qui, est, qui est assez humide, qui est, qui est à côté d'une grande route. Enfin, c'est pas non plus la, le, le, le truc très joyeux. Oui, c'est le
1: petit club de cartes. Oui, le petit qu'on club de cartes, avoir... effectivement.
0: Et effectivement, et il y a une espèce de, 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 de buvette à l'allemande avec de la bière, là, un truc très très populaire. Et sa femme, la, 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 la mère de Michael, euh, va, oui. va, va, va tenir euh, ce, ce, ce tube Et lui, euh, bah, il réparera des, 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 des kartings, le, le papa.
1: Voilà, moi j'aurais fait exactement la même chose. Parce que je pense qu'effectivement, c'est très très angoissant d'avoir son propre enfant. Qui, euh, non seulement fait du kart, mais en plus euh, est promis à cette carrière. Euh, il a gagné son premier trophée à l'âge de 5 ans. Alors que ses adversaires avaient 13 ou 14 ans. Son premier championnat du club à l'âge de 6 ans. Euh, donc c'était déjà un un petit génie, surdoué. Comment les choses se sont-elles écrites pour lui
0: Oui, donc le talent, on l'a vu. Il y a, il y a plein de gens qui ont du talent. Donc après, il faut l'argent, il faut la chance, il faut plein de choses. Et sa chance, c'est un, c'est un, un agent. Alors agent, il y a toujours mmh. un, peu, un peu péjoratif. Mais bref, c'est un agent qui, qui sent le coup venir euh, Voilà, un peu Margoulin et tout, et quelqu'un qui va prendre 20% de ses émoluments Et au début, il lui propose euh, un contrat euh, 300 marques par mois. Et euh, ça, ça montre après. Après, il y aura un contrat à 2000 marques. Mais les les, les Schumacher sont super contents. Pour eux, ils trouvent ça énorme, 300 marques puis 2000 marques, ils, ils trouvent ça énorme. Mmh. En fait, il est un peu en train de se faire entuber au départ, mais c'est pas grave. Et parce que ce, ce, Vili ce Weber, cet agent, va lui permettre de grimper les échelles, euh, les, 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 échelles qui lui permettront d'arriver un jour à la Formule 1.
1: Alors donc, il est parti aussi en Belgique avec son père, qu'il euh, qui l'a emmené donc en 1980 à Nivelles pour assister au championnat du monde de karting. Et là, il découvre un mec qui s'appelle Ayrton Senna. Et il paraît que Schumacher avait une passion et une admiration pour Ayrton Senna depuis toujours. Ouais, parce que
0: je pense qu'il comprend que, que Senna n'est pas ce qu'il est et que Senna a des choses que, a des choses que lui n'a pas. Ouais. Et Je pense que, je pense que ça le fascine, mais lui qui voulait absolument tout, être tout, euh, régler tout, mmh. je pense que ça, je pense que ça le marquait. Il essaie de comprendre comment marchait Senna.
1: Ça veut dire que tout petit aussi, quand il gagnait ses premiers trophées, 5 six ans, il est, il avait déjà, selon vous, euh, cette, cette ambition de devenir un grand champion et un pilote de Formule 1? Parce que c'est ah. pas, Facile de passer du carte. Enfin, je ne sais même pas d'ailleurs. Comment est-ce qu'on devient champion de de Formule 1 ben, En
0: fait, c'est, c'est comme la Formule 1, c'est que vous avez un dedans. Et avant, vous avez, derrière, vous avez F2, F3. Je schématise F4, F5, F6, F7, F8. Ah oui, c'est, c'est des gens des... loin, Non, non, dis donc. non j'exagère, ah bon. ça pas comme ça. Hein. Mais en fait, en fait, c'est un peu ça. Donc, vous, vous grimpez des barreaux. Il y a des, y a des niveaux. Et si vous gagnez, si vous gagnez le niveau inférieur, ben, avec un peu de chance, si vous avez un agent, si vous avez de l'argent, si, si vous grimpez, si, voilà, vous grimpez et... mais
1: ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Et, et on a quel âge quand on rentre d'ordinaire en Formule 1 ben
0: maintenant, vous avez des garçons qui peuvent rentrer à 17 ans, hein. ça, ça arrive maintenant. Hein.
1: Donc ça veut dire que très jeunes, ils font euh, F3, F2, ouais, F... t- d'accord, ouais, ouais.
0: ok. Ouais, oui, oui. Ouais. m'en est plus vieux, mais maintenant ça peut. Oui, le, 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 le talent vraiment est extrêmement précoce.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va revenir sur cette carrière dont on dit qu'elle est exceptionnelle. Il faut préciser effectivement que lorsqu'il a eu son accident, Michael Schumacher était un jeune retraité. Ça faisait un an qu'il était donc sorti des circuits. Cette carrière incroyable, on y revient avec vous dans un instant. Georgie Flavie
0: Flamand sur RTL
1: j se poursuit sur le circuit du monde entier où a brillé Michael Schumacher avec vous Stéphane l'ermite Quand j'entends ces voitures, j'ai... Ah, ce sont des souvenirs d'enfance qui me reviennent. Euh, le... C'était quoi C'était le dimanche en fait sur ouais, TF1, heures, hein, c'est général, ça général, général Sur TF1 heures, hein. oui, oui. avec effectivement tout à coup on entendait les moteurs des voitures qui allaient partir, là, là là j'ai l'impression qu'elle me passe dans l'oreille celle-là. Mais euh, ça, ça va j'ai... à quelle vitesse d'ailleurs une voiture de Formule 1 bah, c'est, oui, Plus de 300 enfin c'est un
0: truc incroyable. Euh, il était une époque où où on avait le droit, les journalistes, d'aller derrière les rails de sécurité, et je me postais, moi, en général, au bout de la ligne droite au départ, et tout. Et c'était, c'était un truc incroyable. On est, Ça fait quoi transpercé, on est transpercé par... Les voitures ne passent, passent pas dessus, mais c'est comme si euh, le son le son euh, transperce. Quoi. C'est une espèce de sensation qui est assez unique. Quoi. on' se c'est physique. quand même Ouais, c'est physique. Et puis, euh, ils font quand même quelque chose qui est extrêmement rare. On peut se moquer du dernier et tout, mais ils font quelque chose qui n'est pas accessible au commun des mortels, comme une, une capacité de lecture des trajectoires et surtout de, d'interprétation des informations qui est phénoménal. Ce sont des portails qui réagissent, je sais pas, x fois plus vite que nous. Quoi.
1: Michael Schumacher, euh, il avait toutes ces qualités-là? Et oui, plus encore.
0: Oui, oui c'est ça. ça. Effectivement, c'est, c'est, c'est des qualités qu'on ne soupçonne pas forcément à la naissance, mais des qualités euh, très particulières, quoi, Effectivement, d'interprétation des informations et de capacité de trajectoire. Quoi.
1: Ah bah, racontez-moi, justement, quel, quel pilote était-il Quel genre vous, vous nous parliez tout à l'heure d'Ayrton Senna, on y reviendra dans un instant. Ayrton Senna, il y avait quelque chose de très romantique. Vous dites qu'il était habité quelque part par... Ouais. Euh, c'était presque divin. Il y avait quelque chose vraiment bon, euh, très animal et tout. Michael Schumacher, c'était quoi sa conduite
0: Michael Schumacher c'était donc de ne pas laisser le pass au hasard et surtout c'était cette capacité quand il y avait besoin de faire le tour plus rapide que les autres par exemple si, si, si par exemple il y avait un arrêt au stand, si il y avait la stratégie s'il si fallait reprendre X temps et tout quand son stand lui demandait d'aller plus vite que d'habitude Michael Schumacher était capable de s'élever à, à, à un niveau exceptionnel sur, sur, sur quelques tours c'était aussi cette capacité à piloter sur la pluie la pluie, c'est un enfer, hein. on ne voit rien, euh, ça glisse, ça change tous les repères. Euh, et Schumacher, pareil, sous la pluie, euh, inarrêtable. Voilà, Là où d'autres pilotes, parfois, même en étant en vue d'un titre champion du monde, pouvaient s'arrêter au stand, euh, sortir de la voiture et dire non, je ne pilote pas ces conditions-là, Schumacher, lui, la pluie, au contraire, c'est, c'est là où il était absolument euh, exceptionnel. Et donc, il se hissait à des niveaux dans des circonstances particulières où les autres ne se hissaient pas.
1: Comment sa carrière s'est-elle construite Donc vous nous avez dit il arrive donc en, en Formule 1, euh, on rentre après euh, dans une écurie. Comment ça se passe Oui alors il faut de l'argent, on monte
0: des petites formules un peu plus grosses, un peu plus rapides, Il faut de plus en plus d'argent. Il faut donc être suivi par un bon, par un bon manager qui sait vous placer là où il faut. Et puis après il y a le destin et euh, comme souvent le destin va dans le sens des grands grands champions et son destin c'est un pilote belge très sympa qui s'appelait euh, Gachot qui est à Londres en Angleterre et qui euh, qui se fâche avec un chauffeur de taxi et il gaz le chauffeur de taxi et les Anglais n'ont pas rigolé du tout avec ce gazage du chauffeur de taxi Donc et... un gaz
1: lacrymo quoi Ouais ouais un gaz D'accord. lacrymo
0: et Gachot s'est retrouvé euh, procès euh, embastillé et tout donc son siège était libre et c'est là qu'intervient l'agent de Schumacher alors visiblement ça a quand même été des, des négociations, euh, voilà il ne faut mieux pas rentrer dedans, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Mais bref, il y a eu des négociations et ce, ce siège de voiture libre de la Jordane euh, est, est, a été pour Michael Schumacher qui a fait ses débuts comme ça.
1: Donc ça, c'est le coup de, le coup de bol, hein, ouais, euh, voilà, parce que c'est le destin qui a permis à, à Michael Schumacher tout à coup de, de, de trouver sa place, ouais. je dirais, dans le, dans le peloton. Comment est-ce qu'il est arrivé chez Ferrari C'est allé très vite ça ou pas Alors
0: bon, donc il était, D'abord, il commence à Jordan euh, de, de, de la première année, euh, très, il fait septième euh, aux qualifications, il ne termine pas la course mais tout, tout le monde voit, parce que en Formule 1, on se jauge par rapport à son coéquipier. Il laisse son, co- il laisse son coéquipier à une seconde en tour, ce qui est considérable. Donc, les gars voient ce petit jeune arriver et il dit, oh là là là, celui-là, faut pas le laisser, faut pas le laisser euh, mmh. aller ailleurs. Donc, tout le monde se bat pour avoir Schumacher. Et il y a notamment un autre manager, enfin, un autre manager, euh, directeur d'écurie, qui s'appelle euh, Flavio Briatore un Italien très très malin, qui le récupère chez Benetton et, et, et un, peu, un peu plus tard, Benetton, avec la Benetton, Schumacher sera deux fois champion du monde. Il aurait pu continuer comme ça. Et, chez Béton, c'était la, la, la facilité. Mmh. Il aurait additionné d'autres, d'autres titres, sûrement. Mais lui, il rêve encore plus grand. Toujours d'ailleurs, quelle est l'écurie qui fascine tout le monde C'est Ferrari. C'est, c'est le cheval cabré, l'écurie rouge. Enfin, voilà C'est autre chose autre chose qu'une écurie. C'est un nom. Et, et l'écurie Ferrari sort d'une période très difficile. Quelques temps après, Alain Prost en avait été viré. Il avait comparé les, sa voiture à un camion. Donc on est dans une, dans une écurie qui, qui. Une Ferrari, qui, hein ouais, Une Ferrari, <rire> voilà. On est dans une écurie qui. Euh, une écurie qui. qui, qui, qui voilà. Qui, qui va contre le courant de l'histoire et, et justement la, la, la remettre d'aplomb c'est, c'est un pari incroyable ouais. et il mettra euh, plusieurs années je crois que c'est 5 ans sans gagner et puis après, euh, et après c'est parti. Euh, euh, après...
1: Schumacher a mis 5 ans sans ouais, gagner ouais. en et arrivant après, chez Ferrari euh, et,
0: et après euh, il va enchaîner les titres quoi.
1: parce que finalement un pilote doit trouver sa bonne écurie ouais. et cette écurie elle va lui mettre entre les mains une voiture qui va lui permettre de se dépasser et de se surpasser à chaque pilote je dirais quelque part sa voiture non
0: bah, L'idéal, l'idéal c'est-à-dire qu'une écurie de Formule 1 crée une voiture par an. Et il faut arriver effectivement ah. à faire une voiture euh, d'abord qui fonctionne, mais et le, le règlement vous permet certaines euh, certaines libertés, donc vous pouvez oser avec une Formule vous pouvez oser des des, des des paris techniques. Des fois c'est réussi, des fois c'est raté. Et le mieux c'est encore quand cette voiture correspond au style de pilotage, quand elle est faite pour un pilote, quand elle est quand elle est faite pour son style, pour 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 ce qu'il aime faire. Et cette osmose, euh, ben voilà, ils ont réussi à le faire chez Ferrari avec. Ils ont
1: mis cinq ans donc ouais. à faire en sorte que le pilote et la voiture se rencontrent pour après devenir co-invincible. Si, moi j'ai souvenance, oui. peut-être ouais. que je me trompe, hein, de ces fameux dimanches après-midi où on dit, bon, laisse tomber, c'est encore Schumacher qui va gagner, quoi. <rire>
0: oui, non Oui, c'était un peu ça. C'était encore pire quand il fallait, fallait écrire dessus. Hein. Ah bah ça, j'imagine, euh, parce que c'est... Ouais, 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 non, non, c'était ça. Ils, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi ce truc, c'est cette osmose totale, euh, ce, le, l'espèce espèce de chiffre d'or, de truc parfait et donc, ça, respect, quoi, qu'on aime Schumacher ou pas, qu'on le trouve pas rigolo ou pas, euh, respect, parce qu'il fait un travail remarquable.
1: Et c'est là qu'il a rencontré Jean-Todd.
0: Oui, c'était c'est, c'est Jean-Todd, l'architecte de tout ça.
1: Voilà, et eh bien Jean-Todd, qui fait partie donc de ce milieu aujourd'hui très fermé, qui peut encore avoir accès euh, à michael Schumacher. On va se retrouver dans un instant, on va revenir sur le clan familial, et puis on va prendre bah, des nouvelles d'un mystère. Hein. Voilà, euh, michael Schumacher, aujourd'hui, à tout de suite dans JourJ.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Stéphane Lermite, euh, La vie de Michael Schumacher depuis son retour à son domicile en Suisse en 2014, on le disait, est un secret verrouillé à double tour par un entourage infaillible qui ne laisse rien passer. À la tête de cette euh, communication qui n'en est pas une, mais qui en même temps en est une, parce que les informations ne sortent pas, il y a euh, l'épouse donc de Michael Schumacher qui s'appelle Corina, qu'il a épousée donc en 1995. Ils ont fondé une famille hyper unie. Oui, et le but euh, après sa carrière,
0: c'était de s'occuper de sa famille. D'ailleurs, c'était presque clair entre eux tu fais ta carrière et après tu t'occupes de la famille. Et euh, donc il a, il a, ils ont deux enfants, un garçon et une fille. Donc le garçon fait de la Formule 1 maintenant, oui. et la fille euh, fait, fait du cheval. Et Michael euh, euh, prenait le camion, conduisait le camion, euh, chauffeur routier, avec le cheval de la petite euh, derrière. Et ils allaient, ils allaient faire les, les concours épiques à Lyon notamment, euh, discrètement. Et c'était Michael au volant.
1: Mais en fait, vous nous décrivez un mec bien. Pardon, père, hein, peut-être pas rock'n'roll, mais, mais un mari, euh, un mari qui est là, euh, un, un, un père oui, de famille qui est là, c'est...
0: Oui, qui faisait la vaisselle, tout ça, euh, racontait sa femme. À toute que... vitesse. La... Non. <rire> non, parce que les journaux, <rire> on pensait bien que les journaux, on cherchait sur Michael Schumacher, ça aurait été trop. On va voilà, de chercher dire... des écarts et tout ça, mais jamais il y en a eu un. Hein. Oui, c'est ça, c'est que vous dites même en, en tant que
1: journaliste, euh, ouais. bah, quelque part, on s'est un petit peu ennuyé pendant les années euh, du Baron Rouge, parce qu'il n'y avait rien de véritablement rock'n'roll vous donnez des, 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 des palmarès à vous mettre sous la dent, mais c'est tout.
0: Oui, c'était presque des éditions. Il n'y avait rien à raconter. Plus quoi. un, plus un, plus un, plus un, et à la fin, on comptait le nombre de victoires. Ouais.
1: Vous avez parlé de Mick, euh, donc c'est effectivement son fils qui oui. avait 14 ans euh, lorsque son père a eu son accident. Il en a désormais 23 et effectivement, il est pilote. Je voudrais qu'on l'écoute parler de son papa dans un documentaire pour Netflix.
0: Je dirais que papa et moi...
1: Et... On
0: se comprend toujours, mais d'une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile. Et on a toujours énormément de choses à se dire. Et j'y pense quasiment tout le temps. Je me dis que ce serait tellement bien. Tellement bien, je donnerais tout pour qu'on puisse se parler.
1: Alors, derrière, quand même, ce doublage très euh, feu de l'amour, hein, très soap opéra, euh, il y a euh, effectivement la voix de ce fils euh, Mick, euh, qui explique, quelque part il, il donne des clés, là, pour mieux comprendre euh, ce qui se passe. Il dit voilà, j'aimerais tellement, mais la communication est différente, mais en deux mots, il n'y en a pas beaucoup.
0: Bah il est là, euh, Michael Schumacher est là, mais c'est tout. Il est là, effectivement. Il est là, là physiquement. Il est, est là physiquement, mais rien de plus. On a même dit par moment, Jean-Tode, à un moment, donc le, son ancien patron chez Ferrari, a dit à un moment, j'ai regardé un Grand Prix avec Michael et les gens, les gens, en certains journaux, sont tout de suite emparés du truc. Il a regardé un Grand Prix. Mais non, il a regardé un Grand Prix. Il était juste là, ils étaient juste côte-à-côte, mais ils n'étaient pas, pas dans un canapé, visiblement, à commenter ensemble le destin du, d'une course de Formule 1. Oui, on en est là.
1: C'est, je, je, je vous regarde et je pense euh, à ces euh, grands destins aussi, euh, euh, et notamment euh, ce footballeur hein, Jean-Pierre Adams, hein, c'est ça qui a passé 39 ans dans le coma ouais. Euh, et, et je me dis en fait, il y a des destins. C'est, c'est aussi ça le mythe Michael Schumacher, quoi. C'est, c'est, c'est cette vide qui est complètement. Euh oui, à l'écart c'est... et tenue secrète. C'est
0: vrai, quelque part, c'est un destin exceptionnel, effectivement, et comme Jean-Pierre Adams, et on a la même chose, on a une femme amoureuse, une femme amoureuse qui euh, qui veille son mari et qui espère le qui espère le mieux pour pour lui. L'espoir, euh, Michael Schumer, visiblement, est venu deux fois à Paris euh, euh, pour un traitement peut-être révolutionnaire euh, à base de, de cellules souches. Ces souche. dernières années Oui, ces dernières années, à l'hôpital Pompidou. Euh, voilà, évidemment, ils sont, très, très, euh, ils sont très, très suivis, et s'il y a des traitements révolutionnaires, ils pourraient peut-être en bénéficier, mais c'est un espoir qui est extrêmement infime.
1: Mm. Mick, euh, son fils parce que je pense à cette femme, donc Corina, la femme de Michael Schumacher dont le fils Mick est maintenant pilote bon, c'est un destin aussi hein. Ouais, c'est, euh, enfin,
0: c'est, franchement, c'est d'autant plus un destin que quand on voit Mick, euh, bon je l'ai suivi au Alors, début en, en Formule 3 notamment il se ressemble il y a le même menton, il y, a la même, euh, il y avait la même couleur de voiture, cette, cette, cette même, une même attitude, un peu distante, mais on peut le comprendre, le gamin. Il faut qu'il bien se sûr. protège. Les mêmes initiales et les supporters qui, quelque part, Se, se croient revoir euh, mm. Michael et, et se projettent aussi sur, sur, sur le gamin en espérant Ah, il va continuer là. La... Quelle pression. Mais alors, elle, quelle pression, effectivement, alors qu'il n'est probablement pas aussi bon, bien sûr.
1: Oui, j'allais vous demander vous l'avez vu, vous, sur un circuit euh,
0: Oui, enfin, il y a. Il, c'est pareil, il travaille, mais euh, bon, c'est pas encore ça. Il n'est il est pas encore au niveau de, de, des grands des grands, mmh. grands pilotes, mais c'est, mais c'est assez touchant. Nous, quand on avait été notamment à Glan, en Suisse, sur les, de, sur les traces de la famille, on s'était approché de, de la propriété, sans entrer dessus, et très très vite, la sécurité était arrivée, en disant vous faites quoi là Je dis, bah, on se promène dans la forêt, parce qu'il y a une forêt à côté mmh. des Schumacher, et il y avait un trampoline dans la propriété, et on voyait un gamin qui sautait sur le trampoline et qui mmh. apparaissait au-dessus, au-dessus de la, de la haie, bah, c'était le petit euh, Mick, là, qui, bah, qui s'entraînait, qui jouait et tout, comme, comme un enfant normal, et d'imaginer que dans le grand château, cette grande maison aux 45 pièces, il y avait son père qui était là, euh, effectivement, euh, bah, sans pouvoir communiquer avec lui. C'est, c'est, c'est extrêmement touchant, quoi. C'est, 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 un destin, euh, c'est un destin poignant. Et quelque part, effectivement, l'émotion que Michael a rarement su donner euh, quand il était euh, pilote, euh, maintenant, il la donne d'une, d'une autre façon.
1: Merci beaucoup, Stéphane Lermitte d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci, c'est un plaisir.
1: Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes grand reporter au journal L'équipe.